0: De skrifter vi skal lese i dag er, er gode ord som er, formidler at ingen som lever er avskrevet som tapt av Gud. Så lenge hjertet slår, så så vil han nå det hjertet med, med et godt budskap, med barmhjertighet og tilgivelse og en innbydelse til å forsitte av det bors i Guds rike. Og jeg håper vi i dag skal få forgripet dette. Guds rike kommer nær. Og, og vil ha meg med. For sånn sammenfatter Markus Jesu første evangelium eller Jesu første fortjennelse tiden er kommet. Guds rike er nær, om tro på evangeliet. Og Lukas, han sier det sånn, Jesus drog omkring og fortjunte evangeliet om Guds rike. Og i synagogen i Nazaret leste Jesus fra Jesaja 61, der han som Gud har salvet seg, Gud har sendt meg for å fortjenne et gledesbudskap for fattige, for fanger, de som sitter fast i noe, for å komme med frigjørelse og legedom. Teksten er fra Lukas 15, 1-10. Tolerene og synderene holdt seg nær til Jesus og hørte på han. Men fariserene og de skriftlærte murret og sa seg imellom, «Denne mannen tek imot syndere, og er de lag med dem?» Da fortalte han dig denne lykningen. «Om en av du har hundre sauer og misser en.» let han ikke da de 99 være at ute i marka og går av stad og leiter etter den bortkomne søen til han finner han. Og når han har funnet han, ble han glad og tek han på akslene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og grannar og sier til deg, gleder du ikke med meg? Jeg har funnet igjen den søen som var bortkommen. Jeg sier deg på samme måte er det større glede i himmelen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending. Eller om en kvinne har ti sølvpenger og misser en, kveikker hun ikke da jose og soper hele huset og leter vel til ho finner han. Og når hun har funnet, han kaller hos sammen venner og grannekåner og sier, «Gled du med meg? Jeg har funnet igjen pengene jeg hadde mist.» På samme måte sier jeg deg, «Vert det glede mellom Guds engler.» over en synder, så venner hun. Det, det er et fint syn som, som blir tegnet opp for oss her, tollerer og synderer holde seg nær til Jesus for å høre han. Og det, det, vi lengter jo etter det, vi også i vår tid, at det skal skje igjen at folk av alle samfunnslag og alle slags yrkesgrupper skal få komme til Jesus og få del i Guds rike. Det er stadig bønn så lever vi oss det. Og, og, og vi beder den i våre hjerter og, og at det er sånn tid som skal komme der, der mennesker får, får kjenne sånn som disse at de får i besøkelsestid av Gud og, kjenner seg velkomne, og, og ser en mulighet til å den. Jeg må aldri slutte å be om det. For sånn som vi opplever det nå, så er det vel ikke helt sånn. Eh, vår tid er vel mer preget av at at slike mennesker som står om her, at eh, de heller eh, ja, de ser ikke noe behov for å omvende seg og høre på Jesus. Ser ut til å ta Guds rike og Guds nåde for gitt. Men det blirs ikke sånn hvis vi holder oss nær til Jesus og hører på ham. Dette med tollerene og sundrene, det hadde allerede begynt med døyebæren Johannes. Lukas skriver i Kapitel 3 at det, var så, det kom mange tollerer og, og soldater som til Johannes lot seg døypa. De ga Gud rett, skriver han, og så lot de seg døypa. Sånn heter det en sann omvendelse. Du gir Gud rett. Det gjør du. Dette var, var nok jødiske soldater til, til han som styrte som lyd, konge, under Romi. I Galilea og områdenes røst for jorden, Herodes Antipas, heter han en av sønnene til Herodes den Store. Broren hans, Arkelau, styrte noen år som lydkong i Judea og Samaria, men etter mange klager på han om brutalitet, så blev han avsatt av Rom, utnemte stadtholderer eller landsførster til å styre Judea og Samaria. Så derfor var det nok soldaterne til Herodes Antipas. Det ble vaktig, og ved Johannes fortjønnelse, de ville omvinnet seg og la seg døpe. Og det tenkes nok med, med Herodes antipass ryggen, så hadde det vel hentet at de underdekket av tjenester fra kongen, hadde rekverert tjenester og eiendeler til seg selv. Det var nok ikke mange som tok sjansen på å ikke en soldat i kongens tjeneste. Så var det også andre yrkesgrupper som som hadde et dårlig navn i samfunnet og lett ble satt i kategorien med sønderer. Vi kjenner til saugederne. Ja, hadde de nå latt sauene sine bare beida på sine egne beidemarkere, må tro om de ikke også, av og til hadde latt de gå og på andre sine. Og ull, kjøt og melk som de selte ble mistenkt at noe av det av og til kom ifra andre sine dyr. Gjedernes troverdighet var så låg at de kunne ikke bli kalt inn som vittner i rettsaker, kunne ikke stole her på en gjedder. Leger hadde rykte for å ta betalt for diagnoser, behandling og medisiner som bare var ren humbug. For å tjene penger. Og slakterer ble mistenkt for operere med falske vekter og, og ikke å være ærlige hvordan hvordan jeg hadde slaktet dyr om det var i henhold til Moseloven. Sånn var det mange som ble, lett ble kategorisert, plassert sammen med tollerer og sunderer. De, de tänkte det, det er på med måte som som sitter for fast og for djupt i det, og, og liksom aldri kan bli omvendt på rättvis. vis. Sånn får min inntrykk av at fariseren og de skriftlærte tänkte. Både når man leser i Nye i de skriftlærte sine egne skrifter. De trodde at disse mennesker aldri ville klare å rive seg klaus ifra sitt liv, og omvende seg og føre et rettskaffent liv. Og derfor så fikk de vel aldri heller høre en oppriktig og inderlig forkynnelse til omvendelse. Det var, det var liksom avskrevet, oppgitt som synderar som, som bare var under Guds dom. Dette ble annerledes når døybæren Johannes sto fram, Han var omtrent 30 år. Det var i det 15. styringsåret i keiser Tiberius, forteller lykas. Da kom Guds ord til Johannes, skriver han. så sånn som det hadde kom til profeten i de gamle tiderne, da kom Guds ord til han. Og det Guds ord som kom, det var at nå måtte folket vende om, for nå var himmelriken nær. Messias komme var nær. Og hvis Messias kommer, da kommer også den Herrens dag som profeten har talt om, og som enten vil medføre dom og straff, eller frelse og utfrielse. Og Johannes fortjumte med djupt alvor at de som ikke ville omvinne seg, de ville komme un under Guds vrede og straffe dom. Eh. Og han sier, «Han som kommer etter meg, med hentydning til Messias, han vil brenne det opp med ills aldre slukne. Så det var et kraftig budskap. Men de som omvender seg skal få syndene sine tilgitt. Så han lignet på de gamle profeterne, og folk tenkte, «Ja, kanskje han er Messias?» Nå skal dette gås oss forbi, eller så vil Guds domramme oss enda en gång verre en før.» At de hadde syndet, det var jo åpenbart. At det var ting i deres hjerter og forhold i deres liv, så ikke hva som det sko. ikke hva rett, ikke hva etter Guds vilje, det var de klare var. Og i motsetning til fariserene og de skriftlærte, så var de klare til å bekjenne det og vende av dem. Og her folket et helt annet budskap enn hva de var vant med ifrån. De skriftlærde. Det var ingen innfløkt og nærmest umulig botsøvelse som ble lagt på de. Det var en myndighet som var påfallende. En myndighet som, som var gitt Johannes av Gud selv. Og selv tollerer og sunderer som var avskrevet av folk flest. I alle fall av fariserne. De kjente at dette var ment for de også. Her «Er det en mulighet som kommer til oss?» Så grep de han. Det fikk bekjenne sine synder og startet et nytt liv. Og ventet på Messias som var under underveis. Så de var ikke lenger oppgitt og avskrevet som en gruppe som himmelrike allerede var tapt for. Nej, himmelrike var här. Og det ville komme på en måte som ville bli til frelse for de også. Selv om de aldri ville klare å rute opp i livet sine helt og bli som fariseerne. Så ser vi i dag at det samme skjedde i, i, i møtet med Jesus. Tollerne og syndrene holdt seg nær han. ham. Frelseren var kommet til de. Til de utstøtte, de avviste, de oppgitte. Og mange av de fikk med Guds nå til å gripe av muligheten. Og det var i tro, med det som profeterne hadde fortjent, og Messias. Og Lukas siterer fra Jesaja 40, «Alle mennesker skal få se Guds frelse. Og, og det skal ropes til dem at de av Herrens son har fått tilgivelse for alle sine synder så er det svårt å lese at fariserene og de skriftlærte de, de ble aldri en del av dette. De stod på utsiden og murret over det de så. I møte med fariserene sa Jesus at det var mange tollerer og sjøker som, som angret og, og, og trodde på Johannes, men dere sa at dere angrer ikke sånn at dere trodde. Hva var det med dem? De dro riktig nok ut til tøyperen Johannes de også De tänkte vel at bevegelsen rundt Johannes kunne bli noe rett og noe godt. Så de snakket i lag om det og sa kanskje til hverandre «La oss gå med også, og la oss tøype». For det ja, er ikke sånn som de andre. Vi har ikke så mye å bekjenne som de, de andre som kommer der, men «La oss nå gå med og». Vi kjenner altså for de som virkelig er sundere til å omvende seg. Men bag låg tanken vi er ganske mye bedre enn de med er da. Med på et helt annet nivå enn folk flest. Og så oppdaget og avslørte Johannes dette. Han merket det med en gang og reagerte voldsomt. Bær det frukt så svaret til omvendelsen, ropte han til dem. Så dette... Hovmod og stoltheten, det, det, det står i rak motsetning til frukten av en sann omvendelse. Og det var deres eh, tragedier som manglet dem. De ydmykket seg ikke. De angrer ikke. De, de så, så ikke så mange problem, det som var under overflaten. Og det kostet vel for mye for å innrømme at de ikke var så rettferdige som som ja som de inte kanske för vad som folk trodde och som folk ja de jo, de lot jo ju folk trodde om de at de var det var sicke såna så Gud tänkt kallte för att förvärdige så de kom inte överens med, med med Johannes så blev storan utan för uten å være en del av den nye bevegelsen. Besøkelsestider greip de ikke. På samme måten så ser vi her i dag at det ble Jesus sine fiender. Kalka graver, så Jesus til de en gang. Dere dekker dere til av ytre gjerninger og bønner så folk skal se, men innvendig er dere ikke er et hår bedre enn de andre. Hykler er jeg her, det er en voldsomt sterk ord han brukte. Bær frukt og svare til omvendelsen. Hva, hva, hva er det da? Hva er frukt? Det var noen rabbier eller skriftlærte som lærte sånn at ja, det er rett omvendt det du hvis, hvis du, eh, du møter fristelsen og så, og så seier du. Du, du har kommet så langt du har oppnått det at uh, du er sterk nok til å møte en hver fristelse, og du går tilbake fra han og du er skyldfri. Da, da er det som sånn, angeren din den stiger opp til Guds troende lærte noen. Voldsomme greier. <tøk> ja, hverken Johannes eller Jesus har kjent en sånn fromhet eller rettferdighet som sann. Slanger og ordmyngel, kalte de de. Både Johannes og Jesus, og, og i det uttrykket likevel at de rett og slett var åndelige barn av den vonde. Slangen som fristet Adam og Eva i Edens hake. Det feilte å lese Jesu ord til de. I Johannes 8, og dere djevelen til far, sier han. Å holde seg til gode verdier, med stolthet og frimotighet. Det er noe en sak. Det er ikke noe hykleri i det. Men omvendelsens frukt er noe annet. For her står vi ikke for mennesker. Her, her snakker vi om å stå for Guds ansikt. Men stanser opp på veien der vi går med ryken ryggen gjerne ventig mot Gud, og, og vil ikke da han slipper til i våre liv, i våre hjerter, med unnskylde oss, forsvare oss, eller sier rett ut, Gud er egentlig ikke vil ha så mye å gjøre med. Så blir vi vaktet opp og sier, dette per galt av oss da. Jeg må omvende meg. Jeg må starte et nytt liv med Gud. Eller om vi kan være tilsynelatende gode kristne mennesker, og vi har blitt som fariser når vi ser ikke, eller, eller prøver å dekke til sannheten om hva som egentlig bor i oss, ser som noe problem som sønnen får til synen, så gjør vi ikke så mye galt imot våre medmennesker. Men så en dag avslører Guds ord, så vi får erkjenne vårt overmote og, og dårskap, og, og så gir med Gud rett. Sånn som det heter her om de, de ga Gud rett. Og David sier i salmen 51, så får du rett når du taler. Og står der, ren når du feller dem. Sånn er det vel vår erfaring også. Det er en ting av det Gud har sagt om oss i Bibelen som ikke er sant. Så får man høre fortjennelsen da om å om. Ta det til hjertet og vi det å like en sterk, klar, avslørende sannhet bak deg som ikke slipper ond men også en godhet, og en kjærlighet og en barmhjertighet maner mulighet for forsoning og tilgivelse, så får man mot til venner henne. Det mangler noe her hos fariserene dessverre. For igjen, i et sant møte med Gud så, så ser med vi, vi har vært frekke, vi har vært utakknemlige man har hånet an med våre liv egentlig og det eneste som står tilbake for oss det er ikke å, å prøve å få til noe som skal høste ros hos Gud men det er dette Gud, vær meg synder nå av det er nok om vennelsens frukt. At det eneste så du har å rosa deg av, det hans nåde, det du fikk av han. Måten han møtte deg på, at han lot deg få lov å holde seg nær til deg, og du fikk høre hans ord om frelse. Og da blir ingenting mer malplassert enn å henlede oppmerksomhet på egne ord og følelser og opplevelser eller gjerninger som om det skulle finne formidlende omstendigheter, at Gud på grund av det skulle vise oss nå det. Nei, nei. Når står for han, så blir det å ville høste rosa vårt eie, selv av det beste ei oss, det blir en hån imot. Det blir en høklereskrenkelse av den sanne og fullkomne regnhet som finnes i Gud. Og som gjorde at Gud selv egentlig aldri kunne gjøre det som Jesus her gjorde. Og bare å ha nært fellesskap med oss. Han måtte sende sin sønn som en mellommann og som en forsonar. Farisernes tragedie var det de lot ikke dette gå til hjertet. Det hele ble i annet enn et spilletukleri. De prøvde å skyve dommen over på Jesus. Han sitter i lag med syndere. Med, som det sa, spotter og håner Gud og Guds ord og profeter. det var åpenbart at Jesus satte ikke sammen med tollerene og syndereene og, og lo av deres grove vitser eller grovt snakk, tok del i det. Nei satt ikke der og hoverte over baktalte andre mennesker, eller spottet Gud og Guds ord. Nei, men de hørte på Jesus. Det visste de. De visste det veldig godt. Men de ville ikke gi Gud rett. Mens tollerene og synderene her, de var allerede avslørt, som synder av i sitt liv, så deres troløshet og deres griskhet var kjent for alle, for de hadde lite aktuelt og prøvd å leide etter formidlene om stendigheter i sitt eget liv. Men så hørte de og kjente at det var på ekte. Jesus åpnet døren til Guds rike for dem, på tross av ken de var. Og de fikk høre at Guds rike er venner om, og tro evangeliet, ikke bare venner om, men også tro evangeliet så gjorde Jesus klart, og gjennom den lignelsen her, at det var derfor han var kommet som Messias, for å invitere alle mennesker til Guds rike, for å møte alle med uforskyldt nåde, og se nær om kort tid skulle han sona for alle våre sunder med sitt eget liv. En soning som, vi selv aldri vil bli i stand til å en gang i i vår egen død. Og Jesus så at mange av de, de, de kom ifra Johannes, de hadde vært gjennom Norge. Og han så de mente det opp riktig. De hadde omvendt seg. De hadde startet en ny nytt og litt mer rettskaffent liv. Men de var ikke blitt... Perfekte og rettferdige, men så skjedde det utenkelige, de fikk høyre av sundene dere er tilgjent. Men tunge bører av skyld og skam ble luftet av dem. Og så fikk de sitte det bords med Guds sånn, som en forsmak på den dagen da de skulle få sitte det bords med han i Guds rike. Dette ble de invitert til. Og da kunde de ikke annet en å bære omvendelsens frukt, som, som Johannes her sier at han ikke så hos fariserene. Plutselig så var det som før hadde, hadde vært umuligt. Det ble lett. Sånn som vi leser om overtaleren Zacchaeus. I pur lettelse og takknemlighet, som et nytt menneske ikke har møtt Jesus, så så ble en fri fra sin griskhet og uærlighet, og ga tilbake til fellesskapet mye mer enn han urettmessig før hadde tatt. Sånn var det, og sånn vil det alltid være. Det er umulig å leve i et fortruelig samfunn med Gud, og holde oss nær til Jesus, og samtidig bare hålla framme med et liv i uærlighet og urett. Hyklaren vil alltid bli avslørt. Og likevel var det aldri så, sånn at vi ved omvendelsen og egen rettferdighet kunne eller skulle gjøre oss fortjent til syndenes forlatelse. Det var aldrig sånn, og det kan aldrig bli så, sånn, For vi er maktesløse, sier Paulus i Rom og brev 8. Prisen for syndenes Forlatelse, prisen for å innby oss til Guds rike, den betalte Jesus, Guds son, selv. Han som inviterer oss, han betalte for det. Når han ga seg selv som soning for våre synder, og så gis den oss av pur nåde og godhet av kjærlighet. I dag får jeg og du høre av deg og lese han lejte sökte kvar en som som han kom bort fra han om vi vet och sansynvis väldigt gott att huvud för gude för jesus så, så har jag ingenting att rosa mig av men man får säga si jesus namn var med syndar nådig och så får man tro det tänkte på med tro kvar kvar dag du lever og hver kveld du legger deg, så kan du si til deg selv, «Jesus, sona for alle mine synder!» «Jesus har invitert meg til bli med i Guds rike!» Og vi kan vende oss til Gud og tro i våre hjerter og bekjenne med vår munn, «Jesus, du døde for mig. «Du sona for mine synder!» Sånn ble vi forsona med Gud. Og sånn skapes det et nytt liv i oss. Du du, du i hjertet mitt, eller i munnen min, en, en ny sang, sånn sier David. Og, og en gång skal dette forvandle oss helt gjennom så Gud selv i himmelen i sitt rike kan ta imot oss, uten at det blir noe farligt. Og derfor, så kunne Guds son Jesus Kristus på vegne av den hellige og rettferdige ta imot syndere og tollerere. Og derfor kan han og vil han også ta imot alle som kommer til han og i dag. Han rett og slett leite etter oss. Så Jesus har ikke oppgitt noen. Han har ikke avskrevet noen. Han sier selv her at han er kommet for å oppsøke hvert eneste bortkommende og fortapte menneske. Og sa at Gud sendte ikke meg eller sin son til verden for å dømme verden, men for, å, for at verden skulle bli frelst ved han. Så han sendte han for å frelse meg og deg. Han eller hun som sitter ved siden av deg. Alle i de, din familie. Alle i de slekket. Hvide som sorte får. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Først Johannes 2. 2. Og jeg er så glad for at dette med høre, eller holde seg nær til Jesus og høre på hans ord, det, det, det blir ikke sånn at man bare en audiens for lov å høre det og, og, og være det en gång. bare. Her får man lov å bli uh, livet ut av samme nåde og samme kjærlighet som man har fått høre det før, for man må høre det på nytt. Han elsker meg. Han vil ha meg med. Han er den gode hørten som setter livet til for søvnene sine, og som leiter etter hver bortkommen og fortapt sjel. Det var en japansk kunstner som lagde et stort mosaikbild ut fra denne lignelsen som han forteller. Og han kalte bildet «den gode hørten». Og på bildet er det et, som et lamm så har gått seg vild og sitter fast, men det er ingen hørte på bildet. Så noen spurte han om det, så svarte han, Dere er hørten. Og sånn ønsker vi at Gud skal forbarme seg oss, at vi også finner en vei til til å være med i denne gode hørt sin leting. etter de bortkommende. En står Jesus og banker. En går Jesus og sanker. Enn nå kaller han. En nå leter han. Enn nå søker han dig. Trette kjel, Kom! trött vil som vei om. jesus hier dei vil trette sjel kom du hos ham finnor vil enn til ham du kan yle enn no frelsar han enn no vensar han enn no elskar han deg trette sjel kom fra vil som vei om. jesus hier dei vil trette sjel kom Så det er det godt at veien hjemover består ikke i at, at du og jeg skal klare å makte av det. Vi blir ikke frelst ved å, ved å, å klare å, å oss hjem på egne fødder og vei og makte. Det er han som bærer bære søvn her i liknelsen. Og... Men skal bli frelst enten dagen i dag blir en god dag eller en vanskelig dag. Sant nok så skal vi slippe alt Guds ord inn til våre hjerter og søke å finne Guds veier og gå på de. Men min og din frelse består ikke i eller av hvor godt du klarer det. Det beror på hva Jesus Guds sønn har gjort og gjør for deg. Han bærer meg, han gleder seg over å ha funnet meg. Og blir varsunden mektig i mig igjen. Det hender det. Så flyr jeg straks til nå til stolen hen. For har jeg daglig sunn og lønnelig brøst, så gjelder blodet en, det er min trøst. Sånn blir det muliget og fortålerer og sunderer og blir frelst. Så får jeg lov å han og følge han til det evige livet i hans rike. Spørgen i en tale som jeg leste i sommer, han forteller om dette, hvor, hvor, hvor elskelig Jesus er, han, han, hans karakter, det han er, det han har gjort, at han elsker oss, og ikke minst døde for oss, og så utbryter han mitt i talen. Og for en usling jeg var, Herre, om jeg ikke elsket deg. Jeg må elsket deg. Det er umulig for meg å la være. Tanken på at du elsker mig tvinger min sjel til å elske deg. Herre Jesus, jeg takker deg godt. Du har kalt oss også til å være med i ditt rike. Du har leidt deg til oss også, og du gjør det stadig. Og takker deg at med også skal få lov til å elske deg og dig deg. dig deg, følger deg, lever for vad du kaller meg til. Her hjelper oss i det. Amen.